0: Nous sommes avec Walid Idjazi. Bonjour, Maître Idjazi. Oui, salut François. Salut, ça va bien? Bien, et toi? Oui. Euh, ce matin, bon, on, on, comme chaque semaine, on va faire euh, l'actualité judiciaire sous euh, ton point de vue, ton regard. Et euh, par contre, avant ça, euh, on a posé une énigme judiciaire euh, sur le, le, le Facebook de Cube Radio, okay. euh, Walid. Et euh, je vais rappeler l'énigme, mais tu pourra y répondre par après. On va éclairer les gens. Bon, c'est un client qui rentre dans le bureau de son avocat dépose l'arme du crime sur son bureau, euh, pleine d'empreintes digitales et euh, l'avocat ben, se demande « est-ce que je remets ça à la police, qu'est-ce que je fais avec l'arme » ou « le secret professionnel l'empêche euh, de, de faire quoi que ce soit avec l'arme et euh, je sais pas trop ce qu'il fait avec ». Donc, euh, Walid, euh, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait quoi la réponse pour toi? C'est une méchante
1: bonne... Euh, 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 J'avais envie de dire que c'est une méchante bonne colle que tu me poses là, mais en fait, non. Il <rire> y a, y a, y a, y a, On a des réponses, on apprend, on, on se fait donner ce problème-là à, à, à l'école lorsqu'on lorsqu est au barreau. Ce que je peux dire, c'est que je le souhaite à aucun collègue criminaliste. Si jamais ça m'arrivait que quelqu'un, un client potentiel <rire> à moi me faisait ça dans mon bureau, je deviendrais furieux parce que ça place l'avocat de la défense dans une position extrêmement délicate, mm -hmm. ultra inconfortable. Euh, en gros, euh, on, on, on est pris. Je serais coincé. C'est-à-dire que je ne peux pas lui dire « Enlève ça de ma face ». Je, je l'ai vu. Euh, je ne ouais. peux pas sous-entendre qu'il aille le cacher. Ça serait moi, l'avocat, euh, je lui conseillerais de, de commettre un, un, un crime et d'en à la justice. Si okay. moi je le cache, euh, euh, comme c'est déjà arrivé dans le passé, là c'est ça, c'est ça vient d'une histoire vécue, ça. Euh, si moi je procédais à le cacher parce que je me disais que bon ben ça va sauver mon client ou peut-être que j'ai j'ai quelqu'un d'autre à l'esprit, je vais m'en servir comme outil de défense. Euh, mm -hmm. Comme un avocat a déjà fait dans le passé dans un cas similaire qui qui a, qui qui, qui a réellement eu lieu là dans les années 2000. Euh, je peux pas, c'est de l'entrave à la justice. Alors, je me retrouve avec très peu d'options. Euh, en fait, j'ai pas d'options vraiment. Je dois le donner aux autorités, ou bien à mon collègue euh, procureur de la couronne ou, ou à la police, tout en préservant euh, la confidentialité de l'identité de la personne qui m'a remis l'arme. Alors, c'est extrêmement mmh. délicat, c'est très sensible, c'est pas facile. Euh, je, je je connais pas de collègues qui l'ont vécu au Québec. Je dis pas que c'est pas arrivé là, mais mmh. euh, je le souhaite à personne.
0: Oui, bien répondu. On comprend bien, on remet aux autorités. Sinon, en tant qu'avocat, on, on entrave leur travail. Par contre... Mais euh, tu euh, sais d'où ça vient, ce, cette règle, François, c'est
1: ça, ça émane d'un cas très célèbre. C'était pas une arme à feu qui était un enjeu, mais c'était un, un, un élément de preuve extrêmement incriminant. Euh, ben, je te le dis tout de suite, oui. c'était l'avocat de Paul Bernardo. Tu sais, le couple Paul Bernardo-Carlo-Molka, oui. qui dans les années 90, bon... Mm -hmm. ont, ont commis des, des crimes couple tristement célèbres. tristement
0: ouais. célèbre. Et donc, c'était dans ce dossier-là. C'est arrivé, là.
1: Et, ben, ils avaient filmé leur, la, ben, le, le viol et le meurtre. Ça, ça avait été filmé. Et... Euh, 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 ça a été porté à l'attention de l'avocat Paul Bernardo qui lui a caché ces cassettes-là euh, ah, oui. dans le but éventuellement de compte interroger euh, euh, Carla Molka avec et s'en servir comme un élément disculpatoire sauf qu'on voit clairement euh, euh, ben, paraît-il que c'est très incriminant mm -hmm. l'endroit de Paul Bernardo et l'avocat a eu des problèmes l'avocat, en fait, pas juste eu des problèmes il n'a pas juste eu des problèmes avec son, son barreau non plus il a été accusé au criminel euh, ah, oui. d'entrave à la justice en bout de piste, il s'en est tiré, il a été acquitté parce que la loi à l'époque n'était pas claire c'était une question d'intention. Lui, il voulait pas mal faire, il voulait pas contrecarrer le cours de la justice, il voulait s'en servir pour défendre son client. Alors, on mm -hmm. lui a donné un doute raisonnable sur son intention, mais la, la règle a été clarifiée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un avocat de la défense qui reçoit un élément de preuve incriminant contre son client n'a pas le choix que de le remettre aux autorités tout en protégeant la confidentialité de... Euh, alors, l'arme du crime, c'est pas protégé par le secret professionnel, mais l'identité de mon client l'est. Alors moi, je me retrouve okay. dans une situation un peu inconfortable où je dois remettre l'arme euh, tout en euh, protégeant la confidentialité de l'identité de mon client.
0: Ah, parfait. Uh, Walid, j'en rajoute. vas donc. <rire> uh, Si le même client se présente dans le bureau et avoue son crime, là, on n'est pas à, à la même place, non. Euh, 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 repose-moi les euh, la, la... Dans, dans le fond c'est qu'il se présente dans le bureau puis il y a pas il y a il y a pas, pas d'objets il y a pas de de, de pièces là de, de ou de, de, de ce qu'on appelle il y a, y a pas de dames guerre guerre OK. ah
1: ça c'est un autre scénario complètement oui bon oui. ben ça 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 c'est ben ça arrive hein. je veux dire quand on est dans le métier ça va naturellement nous arriver et ça on mm. est en plein cœur du sacré professionnel je veux dire euh, là, là précisément pr je je si, je, si moi j parle après euh, à quiconque, je me mets, moi, sérieusement dans le pétrin. C'est précisément le rôle de l'avocat que de, de recevoir volontairement ou involontairement. Des fois, moi, j'ai pas le goût de connaître la version de mon client. J'ai pas besoin de la savoir mm -hmm. tout de suite. Mais souvent, c'est plus fort que lui. Il veut me dire qu'est-ce qui s'est passé. Je finis par l'apprendre. Mon client, dans mon bureau, dans, une, dans le contexte d'une relation avocat-client, évidemment, là, c'est pas un inconnu que je rencontre dans, une, ouais. dans un bar. Là, mais s'il me vient me voir en tant qu'avocat et il me dit « je l'ai fait euh, », moi, ça m'empêche pas de travailler. Je dois continuer à le défendre euh, vigoureusement et mm -hmm. je ne peux pas parler de ses
0: aveux à qui que ce soit. C'est ça. Puis pour le public, euh, nos auditeurs, l'avocat la, de la défense, c'est peut-être le temps de le dire, n'est est pas là pour euh, juger. C'est ça. Et là pour faire valoir la justice. là.
1: Oui, oui, on n'est pas, euh, on a souvent un mauvais rôle et souvent notre euh, notre rôle est, 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 est mal compris. On, on défend des gens qui ont des problèmes avec la police plus souvent qu'autrement. Ils ont fait quelque chose, mais c'est pas mm -hmm. c'est pas si l'avocat euh, 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 se retirait d'un dossier à chaque fois qu'un avocat de la défense en droit criminel, je parle, qu'il se ouais. retirerait du dossier à chaque fois qu'un client lui avouait avoir commis un crime, ben il y aurait il y aurait plus de justice. Là, je veux dire, ça pourrait pas fonctionner. Alors, il y a un secret professionnel, c'est sacro-saint, ça. C'est on est à la base. S'il y a pas de secret professionnel, il y a pas de justice. Et en matière criminelle, inévitablement, on va recevoir des confidences. Euh, ouais. notre, notre rôle, c'est pas de... de on n'est pas là pour cautionner un acte criminel qui a été commis. On est là pour défendre un, un individu qui a des droits, qui a une présomption d'innocence, qui a un droit au silence. Et c'est à l'État de prouver hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. Alors moi, même si je sais qu'il l'a fait. Euh, mon mmh. rôle à la Cour est de, de contester la fiabilité des éléments de preuve, etc., et, euh, et de m'assurer que, que, que c'est à eux qui, qui en font la preuve. Euh, un petit détail, par contre, si je sais qu'il l'a fait, je ne peux pas après ça, moi, faire témoigner mon client pour lui faire raconter une histoire qui est différente. Si je sais qu'il l'a fait, parce qu'il m'en a fait la confession dans mon bureau, euh, euh, je ne peux pas le faire témoigner en défense et où il mentirait. Là, là moi, je, 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 je m'en rendrais coupable de, de, de parjure. Et on okay, il
0: d'influencer le témoignage. Mais, euh, profite, il va nous manquer de temps un peu pour les sujets, les sujets Non, mais, mais, mais c'est trop bon ce que ben tu oui. dis, parce que les gens me disent toujours ça. Ah, oh, ça doit être difficile. Pour un avocat qui il sait Comment il fait pour représenter le client? Tu l'as bien déjà expliqué, c'est pour le système, mais c'est ça, ça t'empêche pas de travailler à, à ce que. Puis des fois, ça peut être pour sa peine aussi que tu vas travailler, même sachant qu'il le fait. Tu, vas, tu, tu peux arriver puis conseiller de plaider coupable. Là. Ah, non, non,
1: mais ben ça, la, la, je dirais, la vaste majorité des causes en matière criminelle se règlent par un plaidoyer de culpabilité. Les avocats de la défense, souvent dans l'imagerie populaire on est effectivement on est on est on est un peu des guerriers on est très combatif on met notre en et on va plaider à la cour mais c'est souvent on, on négocie avec euh, le, notre vis-à-vis -vis, le procureur de la couronne et la vaste majorité des causes se règlent j'ai pas envie de dire à l'amiable c'est pas comme en civil mais il y a un règlement c'est-à-dire euh, mm -hmm. les avocats s'assoient négocient moi comme avocat de la défense j'identifie euh, les faiblesses dans la cause euh, de la poursuite et euh, euh, chaque partie met un peu d'eau dans son vin et en bout de piste on va plaider coupable peut-être une infraction moindre où on va s'entendre sur une sentence. Et là, à partir du moment de la euh, euh, sur, lors des représentations sur sentence, dans le contexte d'une suggestion commune, c'est-à-dire les deux avocats ensemble ont fait une présentation au juge, on s'est entendu sur une peine potentielle. Là, je peux faire valoir des éléments peut-être un peu plus sympathiques dans la version de mon client. C'est rare mm -hmm. qu'un individu se lève le matin et se dit, aujourd'hui j'ai le goût de battre quelqu'un, aujourd'hui j'ai le goût de commettre un vol, ouais. ou aujourd'hui j'ai le goût de commettre un, un crime odieux. Ça arrive. Mais plus souvent qu'autrement, un crime ou une infraction, ça se dans un contexte et euh, le, le rôle de que...
0: ouais, ouais. Est-ce que, Walid, on entend souvent les, les circonstances aggravantes, atténuantes? Ben voilà, euh, exactement. Ben
1: okay. C'est ça. Ben c'est le contexte. Alors, il y a des éléments qui aggravent, qui rendent ça particulièrement sévère, mais il y a des éléments qui atténuent aussi. Euh, euh, alors, c'est de mettre en contexte. Euh, c'est un travail délicat, mais c'est notre métier, ça, les avocats de la défense. Et là, à partir de ce moment-là, là, là je peux me servir des éléments plus sympathiques dans la version de mon client, mais pour Revenir au début de notre discussion là, mm -hmm. euh, euh, mon rôle c'est pas d'abandonner mon client du moment que j'ai ses aveux, c'est pas de le juger du moment que j'ai ses aveux, c'est de travailler autour de ça et euh, euh, sinon il y aurait pas de justice là.
0: Il y aurait pas de justice. C'est bien dit, honnêtement très bien expliqué parce que les gens se posent beaucoup de questions sur cet aspect là. Merci beaucoup pour la réponse. À l'énigme. C'est toujours intéressant. On en refera d'autres cet été, Walid. Ben oui. Et on, il nous reste du temps là, pour. Il y a des sujets d'actualité qui t'ont marqué. Puis moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des accusations? Bon, on va commencer avec euh, le pitbull oui. qui a attaqué le bébé à Louisville. Là. Ben -ce ça, c'est.
1: Oui, ben ça, c'est les deux cas dont, dont on va parler. C'était par ailleurs une semaine, je dirais, assez tranquille, là, au niveau euh, judiciaire. Il euh, n'y avait mm -hmm. pas de fait saillant au niveau de, devant les tribunaux. Mais il y a deux, deux, deux nouvelles, comme plus, des incidents qui se sont produits. Encore une histoire de pénalité. Qui attaque un bébé. Alors, ici, ce n'est pas pour faire le procès des pitbulls, c'est pour rappeler non. aux gens qu'il faut être responsable. On ne laisse jamais euh, un, 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 un bambin ou un, un enfant de très bas âge en présence d'un animal potentiellement dangereux. Là. Euh, alors, euh, on verra ici, on verra, on en sait très peu. Mais si, ben, si, déjà,
0: le conseil est bon parce que ça peut tellement éviter des drames, même si le chien n'a jamais mordu, c'est ce que tu veux dire. C'est peut-être le potentiel du chien qu'il faut évaluer. Là, Il faut de, se demander... De, de... Un pro... là.
1: Exact. Il faut se demander, qu'est-ce qu'une personne normalement prudente dans la même situation ferait? Alors, au-delà mm -hmm. de nous, ce qu'on pense qui est bien ou mal dans la vie, qu'est-ce qui est dans l'ordre public? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne normale dans la même situation ferait? Alors, un juge, si jamais euh, euh, le, 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 le propriétaire du chien est accusé de négligence criminelle, par exemple, mm -hmm. le juge va se demander, est-ce qu'il est qu y a un écart marqué par rapport à ce que quelqu'un de normalement prudent, pas obsessivement, démesurément prudent, mais normalement ouais. prudent, ferait dans les mêmes circonstances. Et une personne normale est censée savoir qu'un euh, un chien de style pitbull, c'est potentiellement dangereux et qu'un euh, enfant en présence d'un pitbull, c'est potentiellement vulnérable okay. et qu'on ne peut pas les laisser seuls dans la même pièce.
0: Je comprends, mais Walid, penses-tu... OK, je comprends. Le fait qu'il est mordu avant, est-ce que c'est obligatoire? À tant temps, je pense que non, c'est pas obligatoire parce ce qu'il y a des accusations. Qui est mordu auparavant, que comme une récidive
1: du chien? Pas du tout. Pas si on sait que le chien est potentiellement dangereux ou peut avoir, je veux dire, le type de chien. Il faut faire attention. Je ne veux pas, encore une fois, faire le procès des pitbulls, puis on n'est pas dans une discussion ce qu'on devrait abolir, anéantir les pitbulls. On ne parle pas de mais du moment que tu en as un, il faut que tu fasses attention. C'est pas compliqué, là. surtout s'il y a un petit bébé dans les
0: lieux. Surtout s'il ouais. y a un petit
1: bébé dans les lieux
0: toujours logique. Et euh, autre nouvelle, on ne sait pas encore s'il y aura des accusations, euh, les trois enfants qui ont été seuls, laissés seuls là, 48 heures à eux-mêmes, je crois que c'est à Louisville, non, non, je ne me rappelle plus de la ville. Non, Saguenay, au suite, Saguenay, au ouais, Saguenay. Euh, ouais. euh,
1: L'abbé à, à Saguenay. Alors là, on va voir, Ces trois enfants 4, 11 et 14 ans. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça m'a amené à, je me suis demandé, bon, ben à partir de, moi, je ne suis pas encore un parent. Peut-être que je vais l'être un jour, je le souhaite, mais je ne le ben suis pas oui. encore. <rire> euh, mais ma, ma soeur l'est. Hey, je me suis demandé, mais... À partir de quel âge on peut laisser un, un, un enfant, quel, un jeune, seul à la maison, sans surveillance? As-tu une réponse mmh. à ça? Est-ce est que tu sais c'est quoi ben, l'âge légal? C est, c est,
0: oui, ben c'est pas clair, mais on dit vers 12 ans, puis c'est sûr que plus l'enfant est mature, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit c'était l'âge. L'enfant Enfant est mature, il y, a, si, il y a ça, donc il pourrait. C'est sûr que si un cours de gardiennage, ça aide aussi.
1: Ben, ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a un âge minimum? Aucune loi mmh. au Québec, contrairement à d'autres provinces euh, au Canada où on fixe l'âge à approximativement 12 ans. Ça varie 11-12 ans, mais il y a d'autres provinces au Canada qui, euh, qui, qui ont des lois spécifiques là-dessus. Euh, au Québec, il n'y a rien. Euh, C'est euh, laissé à la discrétion des parents ouais. qui doivent utiliser leur bon jugement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on recommande les pédagogues, ceux qui sont dans le milieu de l'éducation, euh, recommandent que ça soit à, à partir de l'âge de 12 ans, mais en même temps, un jeune, c'est pas, ils sont pas tous pareils, ils sont pas tous uniformes. Il y a des ouais. niveaux de développement, de maturité qui, qui varient d'un enfant à l'autre. Il y a des contextes familiaux qui vont varier d'une un, famille à l'autre, d'une maison à l'autre. Alors, c'est laissé au bon jugement des parents mais qui doivent être qui doivent avoir du discernement là euh, on, on, et, et ça va dépendre ça va varier d'une maison à l'autre une différence entre laisser un, un jeune quelques minutes le temps d'aller au dépanneur s'acheter un paquet de cigarettes ou ouais. euh, je, euh, euh, du lait versus quitter pour un long week-end c'est euh, ça
0: c'est vraiment Walid dans le fond aussi tu sais l'attitude est-ce que le parent est re rejoignable est-ce qu'il y avait de la nourriture est-ce que c'est organisé va jouer parce que dans ce cas là c'est pas de la négligence parce qu'il n'y a pas eu, heureusement, de lésion mais ça pourrait être l'abandon d'enfants. Oui, euh, ne peut, euh, pas offrir un crime,
1: ne pas offrir ouais. les choses nécessaires à la vie. Puis ça, c'est le okay. genre d'infraction qui s'adresse aux, aux parents spécifiquement. Là, la particularité dans cette cause-là, la cause du Saguenay, on va voir. C'est pour ça que c'est intéressant. là C'est qu'il y avait quand même un jeune de 14 ans qui était parmi les ben, trois jeunes. Alors lui, euh, je veux dire, il était en âge de se garder lui-même. Il est en âge de, de garder les autres. Euh, la DPJ s'intéresse beaucoup euh, lorsque c'est moins de 12. 12 ans. Ouais, euh, là, ici, ça. il y a un jeune qui, en haut de 12 ans, 14 ans, il pouvait garder les deux autres. Mais euh, de ce qu'on a pu voir, c'est que... ou ce que ce que, ce, que je, ce que ce que, les informations publiques révèlent, c'est que quand les policiers sont arrivés, il n'y avait, avait pas de nourriture. Il y avait ouais. une policière qui était déchargée il, il y a beaucoup
0: de choses à éclairer là-dessus. Ouais. Vraiment, on, on suivra ça, Walid. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'était très, très intéressant. On se reparle la, la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Bye-bye. Bye. 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 Walid et Jazzy, euh, criminaliste. J'appelle à la barre Maître Boily.